0: Dit is de Inbound Forecast. Een podcast over inbound marketing en organisch groeien voor B2B-bedrijven. Hier is jullie host, Jero Arkes. Vorige week heb ik al een aflevering gepubliceerd over online PR, digital PR... op basis van een event waar ik in Brighton was... Eigenlijk was mijn idee om direct door te pakken met uh, nou ja eigenlijk nog twee afleveringen voor het Brighton SEO event. Vorige week is dat helaas niet meer gelukt. Dus uh, nou ja, ik ben inmiddels weer in Nederland. Hierbij alsnog een aantal highlights uh, op basis van twee dagen congres. Ik wil even beginnen met uh, de donderdag. Uh, de dag begon daar met een talk van Ivana Flynn. En dat ging over uh, het belang van een brand zijn en over... Branded en semi-branded keywords in SEO. Ze benadrukt het belang van uh, positie 1 pakken op eigen branded termen. Nou, daarna kwam er best wel een algemeen verhaal over het belang van uh, nou ja, non-branded keywords, branded keywords, shorthead versus tail. Um, een stukje over het beschermen van je merk met copyright, trademark, etcetera. Een stukje over PPC om meer zichtbaar te zijn op je eigen branded zoektermen. Een stukje over eigenlijk verschillende uh, nou ja, social profielen claimen op externe platformen aanwezig zijn om met je brand meer zichtbaar te zijn. Uh, een stukje over PR. Eigenlijk best wel een beetje uh, algemeenheden. Uh, ze benadrukte het belang van semi-branded keywords. Dus ook daar de zoekresultaten voor checken in Google en aan je visibility werken. Uh, ze had daar ook verschillende voorbeelden. Dus uh, bijvoorbeeld dat affiliate websites... een groot deel van de zichtbaarheid in Google... op semi-branded keywords pakken voor verschillende bedrijven. Geen vernieuwde dingen. Nu moet ik wel zeggen dat uh, voor heel veel B2B-bedrijven... waar ik voor werk, zie ik wel dat ze hier veel dingen laten liggen. Veel kansen. Veel laaghangend fruit eigenlijk. Uh, er zijn vaak best wel veel semi-branded keywords, zoekopdrachten... die mensen doen in Google... waarop niet het betreffende brand op positie 1 staat. Nou ja, dat is natuurlijk zonde... Dus alsnog wel de moeite waard, denk ik, om even te noemen. De presentatie daarna was van uh, Diane Wieredoe, als ik het goed uitspreek. Uh, heel goed vooral en dat ging over messaging. Eigenlijk had het weinig met CEO te maken. Ze begon met een voorbeeld. Haar vriend die komt haar kantoor binnen. Hij heeft een probleem. Hij probeert een oplossing te vinden. En hij raakt eigenlijk gewoon volledig verward en overweldigd door de hoeveelheid aan onduidelijke content op websites van B2B-bedrijven. Nou, vervolgens vraagt hij uh, haar om hulp. En ik vond dit zelf heel herkenbaar, omdat ik daar zelf continu eigenlijk tegenaan loop. Bedrijven die slagen er heel vaak niet in om to the point te komen, om uit te leggen wat ze voor mij kunnen betekenen en hoe ze dat aanpakken. En ik merk dat ik dan afhaak. Nou, dat gaf Diane ook aan 46% van de respondenten uit een onderzoek... Die vindt um, messaging op websites te onduidelijk. Haakt daardoor af. En eindigt een journey zonder aankoop. En ze zegt van. Um, good copy. Can't fix bad messaging. En ik vond dat best wel een, een mooie quote. Een andere quote die ze erin gooide was. Create messaging that resonates with your audience. Nou wat is dan messaging? Messaging. Um, articulates the most important things about your company and product... and why it matters to your audience. En zij zegt het verschil met copywriting is dat messaging is about what you say. Copywriting is about how you say it. Nou, vervolgens ging ze in op drie veelgemaakte fouten met messaging. Fout 1, uh, too many messages. Dus uh, overwhelmend, blijft niet hangen. Ze gaf aan, find your uh, messaging focus. Wat is nou je one key message? Nou, uh, Mistake 2. Um, product centered messaging. Het me, me, me syndroom. We verkopen niet het product, maar de uitkomst. De betere versie van onszelf. En proberen continu te denken, what's in it for me? Verplaats je in de klant. Nou En dan mistake 3. Uh, fake, jargon en buzzword filled messaging. Uh, en dan niet dat een tekst één buzzword of een stukje jargon bevat. Maar eigenlijk gewoon op grote schaal. Buzzwords are bullshit. Aldus Diana. Um, het is makkelijk verkeerd te interpreteren. Omdat we allemaal andere definities hebben van die verschillende buzzwords. Dus word concreet, gebruik de taal van je klant. De presentatie daarna was van Therese Litsa. Um, en dat ging over... Um, hoe onze hersenen ons uniek maken ten opzichte van AI. Ze geeft aan, bijvoorbeeld op het gebied van... empathie, creativiteit, kritisch denken, storytelling... intuïtie, originaliteit. Mijn eerste gedachte, ik denk dat het nu deels zo is wat ze zegt. Ik denk alleen niet dat dat heel lang duurt. Ik heb zelf twee tips op basis van uh, nou ja, waar ik aan moest denken bij dit verhaal. Eén, dat is een long read van een week of zes geleden... Waarin uh, Sam Altman van OpenAI uh, over een langere periode werd gevolgd door een journalist van The Atlantic. En um, twee, dat is een interview die staat op YouTube. Van, ik geloof, iets van 2,5 uur. Met de CEO uh, van Atropic, Dario Amore. Um, en als je die twee nou ja, interviews of uh, stukken eigenlijk consumeert. Um, nou ja, ik begin op basis daarvan wel heel erg te twijfelen. Van te twijfelen aan wat zij zegt... Uh, en hoe lang het nog duurt voordat dat niet meer zo is. Uh, Teresa ging in op hoe AI te gebruiken... dus als een sparringspartner, uh, analyst, creator, automation, agent. Uh, vervolgens was het uh, heel praktisch, vrij basic. Uh, het ging eigenlijk een beetje uh, in de richting... van wat we dagelijks op LinkedIn heel veel zien. Dus heel veel verschillende tools. Mijn gevoel naar deze talk... we onderschatten hoe snel de ontwikkeling gaat... Uh, we moeten niet te veel focussen op de state van AI van vandaag... maar ik denk juist op de state van AI um, van waar het heel snel gaat zijn. Uh, en dat is ja, iets heel anders, denk ik, dan wat zij vertelde. Nu ben ik zelf enorm veel aan het testen met AI. Dat geldt niet voor iedereen. En ik denk ook dat daarom die praktische kant uh, wel goed is... dat het ook belangrijk is dat meer mensen daarmee aan de slag zou moeten. Um, ze sloot de talk af met een uitspraak... dat uh, mensen niet vervangen worden door AI maar door andere mensen die met AI kunnen werken. Nou, Dat is een quote die ik de laatste tijd heel veel voorbij zie komen... waar ik het eigenlijk ook een aantal maanden geleden mee eens was... maar nu niet meer. Natuurlijk zit daar een kern van waarheid in... maar de uitspraak wekt ook een beetje de suggestie... dat als je met AI kunt werken, dat je dan veilig bent... dat je je geen zorgen hoeft te maken. Terwijl ik geloof dat de impact echt enorm gaat zijn... dat heel veel mensen overbodig gaan worden... dat niet al deze mensen hun positie kunnen veiligstellen door met AI te leren werken. Uh, natuurlijk komen er nieuwe banen bij. Uh, maar zelfs de grootste experts... die kunnen het niet voorspellen... of dat onderaan de streep... Uh, voor meer banen gaat zorgen of voor veel minder. En zelf denk ik eigenlijk... dat het veel minder gaan zijn. Maar goed, dat is mijn mening. De volgende presentatie was van Mathilde Hoy. heu, geen idee hoe je het uitspreekt. Uh, dat ging over TikTok. Uh, er waren meerdere talks trouwens... Uh, op het event over TikTok... En uh, zij ze begon haar talk met dat voor vrijwel iedere zoekopdracht TikTok tegenwoordig een antwoord heeft. De schermtijd is hoog op TikTok. Het aantal video's wat je kan consumeren in een hele korte tijd is enorm, omdat de lengte ook zo kort is. Nou, wat ze in haar talk deed, is uitleg geven over het TikTok-algoritme. Uh, daarin noemde ze onder andere uh, het belang van engagement, van de tekst, hashtags, de muziek die je kiest onder je video, uh, van device- en account-settings. Dus bijvoorbeeld taal en uh, van few times. Sorry, van few time. Voor uh, CEO op TikTok uh, noemden ze drie categorieën. Ranken op de for you page, dus dat is eigenlijk het stukje waar uh, het algoritme dus video's uh, proactief naar jou pusht. Internal searches op TikTok. Nou, ze gaf daarbij aan, die lijken steeds meer op uh, de zoekresultaten in Google. Uh, punt is alleen wel dat je daar niet zoiets hebt als IEAT, waarbij uh, heel kritisch wordt gekeken naar de afzender van de content. En eigenlijk is categorie 3 voor SEO TikTok... Uh, dat zoekmachines zoals Google ook TikTok-video's in hun resultaten tonen. Nou Daarvan zie je ook dat dat uh, best wel aan het groeien is. Dus in die zin is TikTok, denk ik voor heel veel SEO-mensen... en voor heel veel digital-marketeers, B2B-marketeers... best wel een interessant kanaal of platform om in de gaten te houden. Nou Hoe pak je dat dan aan? Ze gaf aan van begin met audience research... kijk daarna naar een stukje keyword research... Gebruik daarbij geen Google data, maar kijk vooral naar hashtags. Naar wat andere trending video's doen. Uh, TikTok heeft trouwens zelf ook een keyword tool, maar die is wat meer op ads gericht. Dus voor het organische stukje niet heel handig. Uh, optimaliseer je video's en ook je profiel voor die keywords of zoekopdrachten. Uh, embed TikTok video's op je website. Waar ik een beetje mijn twijfels bij heb. Uh, omdat ik dat in de praktijk voor heel veel bedrijven niet echt relevant vind. Maar goed, dat terzijde. En uh, zet TikTok in op je eigen authentieke, unieke manier. Want daarmee win je. Nou, ze gaf daarbij nog wat voorbeelden van uh, TikTok-video's die viral zijn gegaan. Uh, en ook wel leuke voorbeelden van dat bijvoorbeeld voor een bedrijf... het zoekvolume in Google op een product of producten... een enorme boost kreeg door TikTok. Dus dat TikTok eigenlijk de vraag creëert en dat Google die vraag opvangt. Dus dat uh, ja, vond ik wel een leuke... Nou, wat ik zelf merk is dat uh, decision makers in B2B marketing teams, um, die zijn natuurlijk vaak niet onder de 30. Uh, en die zien heel vaak denk ik ook niet in hoe groot TikTok daadwerkelijk op dit moment is. Wat mij betreft zeker iets om in de gaten te houden. Uh, ik heb zelf de afgelopen twee maanden heel veel op TikTok getest. Voor mijn podcast, maar eigenlijk ook met een... Um, uh, iets meer consumentenkanaal op TikTok waarbij ik AI-video's maak. Tenminste, ik genereer ze met AI in vijf minuten tijd. Ik heb uh, zelf 21 video's geüpload op TikTok. En ik heb daarmee een organisch bereik van 1,3 miljoen. Alleen op TikTok. En dan worden de video's ook nog massaal gedeeld via WhatsApp. Uh, het is echt een platform om heel snel, makkelijk, zonder dat je volgers hebt, uh, viral mee te gaan. Dus B2B-marketeers, ga daarmee spelen. Volgende talk ging ook over TikTok en die was van Jamie Cohen. Jamie zegt: Marketing, is een, marketing in een micro-niche werkt goed op TikTok. Uh, ze gaf daarbij allerlei voorbeelden van niches. Uh, ze zei ook van: Don't cross-post between different vertical video platforms. Dus maak je content echt voor het betreffende platform. TikTok is net iets anders dan YouTube Shorts en Instagram Reels. Uh, op TikTok kun je ten opzichte van andere platformen veel makkelijker een grote following bouwen en succesvol zijn. Je hoeft daar geen volgers voor te hebben. Nou, dat is wat ik net zelf ook al zei. Wat mijn ervaring is, mijn eerste upload op TikTok met een nieuw account, die ik op dezelfde dag als dat ik de video plaatste heb gemaakt. Uh, die video die heeft honderdduizend plus views gekregen. En ik had dus geen enkele volger, ik heb niks aan promotie gedaan. Dus dat geeft ook wel weer een beetje de potentie van het platform aan. De volgende talk was van Katie Wong. Um, dat ging over IEAT. Was een uh, enorm saai theoretisch verhaal. Uh, ik had het gevoel dat ze 0,0 uh, daadwerkelijke ervaring heeft met IEAT. Maar dat ze gewoon een aantal leuke artikeltjes erover heeft gelezen. En de talk die erna kwam, dat was het tegenovergestelde. Die was supergoed. Dat was de talk van uh, Chantal Smink. En die ging over why focusing on SEO will not help you to become an E.E.A.T. Um, nou, hele leuke presentatie. Het ging dus over uh, nou ja, experience, expertise, authority and trust. Uh, hoe bouw je daaraan met goede marketing in de echte wereld... door eigenlijk een beetje de go-to resource te zijn binnen jouw niche... en dat SEO-mensen eigenlijk dat niet kunnen... Ze kunnen een poging wagen met verschillende tactieken... zoals een auteurpagina, een About Us page... maar daarmee win je het niet. Daarmee word je niet de go-to resource. Daar is echt wat anders voor nodig. En trouwens, een leuk uh, uh, weet je nog over Chantal... is dat, ik heb het net op LinkedIn gezet... maar dat ik uh, uh, nou ja, een compagnon heb en dat is Chantal. Dus wij gaan samenwerken. Onze plannen daarvoor, uh, wat, van wat we gaan doen... die komen binnenkort naar buiten. Maar uh, nou ja, extra leuk om te zien... Dat zij dus zo'n supergoeie talk op Brighton had. Nou, dat was mijn donderdag. <laughs> Toen ging het feestje verder in de kroeg. De vrijdag. Uh, vrijdag heb ik wat minder sessies gevolgd. Om dezelfde reden. Uh, er zijn enorm veel Nederlanders in Brighton. Dus uh, ja, enorm veel lekker geborreld, gegeten. En op andere plekken geweest dan op het congres. Maar mijn eerste talk van vrijdag was van Jess Peck. En dat ging over uh, uitleg over large language models. Nou, wat ze erover zegt, dat is um, dat een large language model zinnen invult... en creëert op basis van waarschijnlijkheid. Uh, daarna ging ze door met een stukje uitleg over machine learning. De uitleg vond ik eigenlijk wel, uh, wel prima, wel goed. Uh, ze kwam ook met een stukje geschiedenis. Bijvoorbeeld de opkomst van uh, transformers in AI. Uh, ik ga de inhoud niet herhalen. Uh, ik geloof wel dat het belangrijk is dat iedere marketeer... deze basics van large language models snapt, begrijpt... Ik denk dat als je dat doet, dat je ten eerste beter input kan geven. Ten eerste of ten tweede de output van een large language model veel beter kan beoordelen. En ik wil eigenlijk ook nog wel iets aan haar talk toevoegen. En dat is dat als je snapt hoe een large language model werkt, is het heel verleidelijk om te denken dat een large language model vrij dom is. Uh, maar als je luistert naar de interviews van uh, mensen die aan die large language models werken in de praktijk de CEO's en eigenaren van die grote bedrijven... dan hoor je dat zo'n model uh, compleet onvoorspelbaar is. Bij bijvoorbeeld de stap van GPT 3 naar 3.5... of van 3.5 naar 4... kon het model ineens dingen... Uh, waar totaal geen rekening mee gehouden werd van tevoren... wat niemand had verwacht... Uh, wat ook niemand eigenlijk goed kan of kon verklaren. Uh, en dan, dan heb je dus zelfs over de mensen die ermee werken... Uh, dus ja weet je die modellen zijn natuurlijk tot enorm veel in staat. En het is heel verleidelijk om te denken dat ze heel dom zijn. En uh, om te denken dat het voor heel veel toepassingen ook niet geschikt is. Uh, er wordt ook hard gewerkt aan de uitlegbaarheid en interpreteerbaarheid van verschillende AI modellen. Zodat we onder de motorkap ook begrijpen wat er gebeurt uh, of gebeurd is om tot bepaalde output te komen. Alleen wat je ook wel hoort als je naar die mensen luistert. Um, dat is dat grote last language models uh, heel veel moeite hebben... om eigenlijk die black box uitlegbaar te krijgen. Dus deels blijft het een, uh, een black box. En uit die black box komt regelmatig enorm indrukwekkende output. En de verwachting is dat die output natuurlijk de komende twee jaar... significant beter gaat worden. Dus als je het aan mij vraagt, onderschatten heel veel mensen dit. Uh, maar goed, ook dat is weer een, uh, een persoonlijke mening... Uh, natuurlijk ook goed om te benoemen dat er ook genoeg zwakke punten zitten... in de last language models, waar ze compleet uh, falen. Bijvoorbeeld uh, een bias hebben op basis van onvolledige of verkeerde trainingsdata. Volgende talk was van Aleida Solis, grote naam in de SEO-industrie... bij veel SEO-mensen wel bekend. Uh, ze begon haar talk met dat SEO niet doodgaat door last language models... maar dat het wel de grootste verandering is in SEO sinds de komst van Google... Nou, vervolgens uh, ging ze inzoomen op enorm veel verschillende AI-tools. En uh, dat ging in een dermate snel tempo. Haar vooral schoot alle kanten op van je kunt dit met AI, je kunt dat met AI. En het ging dus uh, nou ja, best wel lang door dat het lastig te volgen was... dat ik het ook niet een hele sterke talk vond. Dus die vond ik niet heel erg de moeite waard. De volgende talk was van Asahara Corales. Ging ook over AI... Ze begon haar presentatie met wat is AI? Nou, toen was ik mentaal uitgeklokt. Dat uh, was niet het niveau wat ik uh, op een dergelijk event zoek. volgende talk waar ik naartoe ben geweest was van Margaret MacArthur. Uh, en dat ging over viral content. Uh, 50% van de users op TikTok vinden een video van een minuut een eeuwigheid. Daar begon ze mee. De uh, attention span van Gen Z is 8 seconden. Uh, gemiddeld voor een stuk content en dat wordt alleen maar korter. Onderwijs speelt daar bijvoorbeeld al best wel goed op in. Heel veel marketeers spelen daar nog amper op in. Um, nou, verder begon ze over dat trends op TikTok snel overvliegen. Iets wat vandaag hot is, dat is misschien binnen drie dagen al minder hot. Um, dus uh, nou ja, wil je daarop inspelen, dan uh, moet je heel vaak snel zijn. Ik denk overigens wel dat dat iets meer voor B2C dan voor B2B geldt. Uh, tenminste de B2B content die ik zelf zie op TikTok, uh, gaat toch iets minder op de trends in. Uh, daarna gaf ze heel veel inspiratie voor TikTok video's en gaf ze nog een aantal tips om viraal te gaan. Dus uh, skip intros, snel inspelen op uh, bijvoorbeeld trending sounds uh, die veel worden gebruikt door dus andere trending video's. Niet bang zijn om uit je niche te stappen. Uh, daar was ik het niet helemaal mee eens. Natuurlijk kun je wel een beetje dingen gaan uitproberen en gaan testen en kan het soms misschien ook wel wat meer in de humoristische hoek zitten op TikTok. Alleen ik denk juist dat uh, trouw blijven aan je niche ook wel heel belangrijk is. Uh, en ze zei, prioriteer supermooie content. Um, niet boven de hoeveelheid content die je kan publiceren. Met hoge aantallen leer je heel snel wat werkt, wat niet. En heb je veel meer kans om viraal te gaan. Ze vergeleken het volgens mij ook met een soort van loten in de loterij. Eigenlijk is meer video's gewoon meer loten, zeg maar. Waarmee je kans gaat om een heel groot bereik te pakken. Nou, de volgende talk was van Katie Powell en um, dat ging over dat PR mensen vaak weinig tijd besteden aan het bedenken van een idee. Uh, gemiddeld is dat twee uur, terwijl zij zelf soms wel twee weken met het idee bezig is. Uh, ze gaf aan dat de concurrentie enorm is op websites die PR stukken indienen en dat het aantal journalisten daalt. Dus dat dat ideation stukje echt enorm belangrijk is en dat heel veel mensen, heel veel PR mensen eigenlijk uh, veel te veel tijd besteden aan execution, uh, ja en eigenlijk de strategie en ideation overslaan. De talk daarna was van Catherine Jones en uh, zij begon met: uh, zou jij of zou iemand je content missen als het ineens helemaal verdwenen zou zijn? Ik vond het een hele goede opening, omdat ik daar zelf ook heel vaak over nadenk. En omdat ik gewoon zie dat het voor de meeste B2B-bedrijven niet zo is. Die content zou je niet missen als het in één keer weg zou zijn. Um, alleen dat was voor mij ook gelijk het einde van het evenement. Uh, toen zijn we lekker een hapje gaan eten met wat mensen de kroeg in gegaan. En uh, hebben we een hele gezellige middag gehad. Nou, eventjes uh, algemeen samenvattend. Uh, voor mij was een beetje het, het verhaal van Chantal... Ook wel de rode draad door het evenement. Uh, ik heb uh, veel van de sessies die ik wilde bezoeken uiteindelijk niet bezocht. Maar ze gingen over onder andere het worden van een brand. Search op andere platformen zoals TikTok. Uh, en ook daarbij uh, short form uh, content. Ze gingen over het maken van hele goede content. En hoe je AI als een soort van tool in dat proces kan gebruiken. Uh, ze gingen over uh, het worden van de afzender die Google wil tonen. Uh, dat kan zijn een bedrijf, maar dat kan ook zijn de persoon. Um, en ik had me eigenlijk voorgenomen voordat ik naar het evenement toe ging dat Brighton SEO mijn laatste nou ja, editie zou zijn van dit evenement. Maar eigenlijk de dingen die je moet doen voor goede marketing en waar SEO veel meer een gevolg van is, ja, die kwam ik eigenlijk continu tegen op dit event. Dus dat vond ik eigenlijk wel superleuk. En daarmee is het denk ik ook wel veel meer een evenement geworden voor de niet-SEO'er, voor de Gemiddelde, nou ja, ook B2B-marketeer... om gewoon over verschillende onderdelen... vanuit een ander perspectief te kijken... en iets interessants te leren. Uh, en het is natuurlijk gewoon supergezellig. Voor mij is dit het gezelligste evenement uh, waar ik kom. Heel veel Nederlanders, heel veel kroegen. Dus uh, ik ga volgend jaar zeker weer. Ik vond het niveau van 75% van de sprekers... wel van een uh, te laag niveau. Maar goed, dat uh, is wat het is. Uh, in de kroeg hoorde ik uh, van... Andere talks waar ik niet ben geweest, want er zijn best wel veel verschillende zalen waar parallel, dus sessies worden gegeven. Uh, heb ik wel goede verhalen gehoord over uh, talks over entities. Daar hebben we ook nog uh, enorme discussies met elkaar over gehad uh, in de kroeg. Uh, bijvoorbeeld over wat is nou nog de waarde van structured data. In een tijd waarin last language models tekst eigenlijk zelf ook heel goed begrijpen. Of ook wat is bijvoorbeeld de waarde van een knowledge panel krijgen als persoon, als subject matter experts. Uh, in Google is dat bezigheidstherapie... of uh, zorgt dat ook daadwerkelijk voor betere marketingresultaten? het nou, zijn wel leuke uh, onderwerpen om over na te denken. Kan de investering uit van dat soort werkzaamheden... of uh, kun je dat beter laten liggen? Verder had ik eigenlijk ook wel een beetje een, een nou ja, sfeertje verwacht... van AI gaat alles van ons overnemen. Uh, maar eigenlijk was het ook wel een beetje... alsof er niks is veranderd het afgelopen jaar. Natuurlijk gaan we wel meer talks over dat soort onderwerpen... Worden er wat grapjes over gemaakt. Maar uh, ja, niemand houdt er heel uh, sterk rekening mee dat, uh, dat CEO uh, nou ja, een compleet andere richting opgaat. Of misschien wel dood is of doodgaat op hele korte termijn. Dus dat uh, vond ik ook wel interessant om te horen en te zien. Bedankt voor het luisteren naar de Inbound Forecast. En vergeet niet om je te abonneren via YouTube of in je favoriete podcast app.